0: Hola a todos y todas, hoy estaremos conversando sobre los diseños industriales y su protección en Chile. Soy Juan Francisco Peralta, asociado de Sargen y Gran, y para estar al día en todos los temas de propiedad intelectual e industrial, All You Need is law. Bienvenidos al podcast conjunto de Sargen y Gran y Cariola, en el que hoy conversaremos con nuestro socio Juan Pablo Egaña respecto a qué son los diseños industriales, qué importancia tiene protegerlos, para quiénes podría ser atractivo protegerlos y qué cambios se vienen a nuestra legislación próximamente. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola Juan Francisco, todo muy bien por acá y contento de estar participando en este, este nuevo podcast de Carioli Sargent.
0: Me alegro. Me gustaría entonces partir por lo más básico. Primero, ¿qué son los diseños
1: industriales, Juan Pablo? Eh, los diseños industriales eh, son un tipo de derechos de propiedad industrial, eh, que están reconocidos en nuestra ley de propiedad industrial actual y que básicamente eh, otorgan una exclusividad respecto de la apariencia eh, eh, exterior y los aspectos ornamentales de todo tipo de artículos y productos que tengan una dimensión eh, tridimensional eh, es importante entonces tener claro que lo que se ampara con un eh, privilegio o un derecho de diseño industrial es la forma que tengan eh, estos productos o artículos que muchas veces, como tú sabes, son formas muy atractivas y que determinan el favor del público consumidor. Eh, son diseños industriales, eh, eh, por ejemplo, eh, los referidos a todo tipo de envases, eh, los referidos a todo tipo de artículos, aunque dichos artículos no tengan necesariamente una finalidad directamente industrial, en el término más convencional de la palabra. Entonces, ¿qué los diferenciaría de, de otros derechos de propiedad industrial? Lo, lo que, eh, los diseños industriales están, si se quiere, y para estructurarlo dentro de una cierta jerarquía, en la misma eh, línea eh, de protección de las patentes de invención, y los modelos de utilidad, que podríamos decir, son como sus hermanos mayores. Eh, las patentes de invención amparan eh, nuevas soluciones tecnológicas eh, con las cuales tú eh, resuelves un problema de la técnica hasta ese momento sin solución. Eh, y a diferencia de lo que ocurre con las patentes de invención, en el caso de los diseños industriales, como explicaba Adelante, lo único que está amparando es la particular forma y ornamentación que tenga un producto o un artículo. Es decir, aquellos aspectos ornamentales que lo hacen verse más appealing para el público consumidor. Y es importante también tener presente a Juan Francisco que estas características ornamentales que lo hacen más atractivo que sus equivalentes en el mercado, tienen que estar determinadas por razones de carácter eh, de ornamentación no pueden estar determinadas por una cuestión de orden funcional eh, esto es una eh, está establecido así en la ley y eso impide que a través de diseños industriales pretendamos proteger o se puedan proteger realmente aspectos funcionales en que el valor del derecho está afincado no en esta apariencia sino que en la funcionalidad. Estos diseños industriales básicamente existen, sí y solo sí, para proteger estos aspectos ornamentales e impedir que terceros los puedan replicar sin autorización de sus titulares.
0: Excelente. Y a, a propósito de atractivo entonces, Juan Pablo, ¿por qué crees tú que es conveniente protegerlos? ¿Cuál podría ser una ventaja de proteger un, un diseño industrial?
1: Bueno, la... recordamos que los diseños industriales forman, parte de, como explicaba en antes, de eh, la misma línea de protección que parte con las patentes de invención, los modelos de utilidad y están dentro de la ley de propiedad industrial y obedecen a la misma lógica la, 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 la idea de proteger un, eh, con un diseño industrial los aspectos ornamentales o bien directamente un producto o artículo en sí mismo que es atractivo por, precisamente por su forma eh, descansa en el hecho de que eh, al solicitar la protección y obtener el registro de diseño industrial, tú vas a tener un periodo de exclusividad durante el cual los terceros no van a poder replicar ese mismo diseño y en consecuencia también profitar de los beneficios que tiene este producto artículo que es tan atractivo para el público consumidor. Esta protección, al igual que los derechos de derecho propiedad industrial, no es eterna, dura Hoy día, 10 años contados de la fecha de solicitud. Esto se va a extender como eh, en, la, en un proyecto de ley que ya ha sido eh, aprobado y se va a extender hasta 15 años contados de la fecha de la solicitud. Pasado ese tiempo, este artículo eh, appealing pasa al dominio público y puede ser libremente replicado. Pero si tú optas por no proteger y directamente comercializar, tienes que saber que estás entonces dedicando desde ya este artículo o esta forma al dominio público y que cualquier persona va a poder replicarla. Eh, eh, y eso, ¿no es cierto?, eh, es algo que debemos tener presente y por eso es que queremos, ¿no es cierto?, proteger estas formas o estos artículos que tienen esta forma especial en la medida que creemos que nos pueden dar una ventaja comercial manteniendo su exclusividad por este periodo de tiempo.
0: Gracias, Juan Pablo.
1: Antes de, eso, sí, de seguir
0: con más preguntas, me gustaría recordarle a nuestros auditores que este es nuestro podcast All You Need Is Law y hoy estamos conversando con Juan Pablo Egaña, socio de Sargen y Gran, sobre diseños industriales. Entonces, Juan Pablo, ¿cuáles son los rubros principales que elaboran diseños industriales? Quienes potencialmente podrían estar interesados en, en protegerlos ¿Si
1: nos podrías comentar uno que otro ejemplo. Claro, eh, sin duda que eh, y volviendo de nuevo a este contrapunto que hemos hecho con las patentes de invención es, no diré más sencillo pero tal vez es más amplia la posibilidad de generar diseños y crear nuevos diseños que aquella de crear nuevas invenciones eh, ¿por qué? porque la creatividad en este rubro, en el rubro del diseño es prácticamente infinita eh, el, 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 el estándar eh, de exigencia para que tú puedas obtener protección para un diseño industrial es solamente que este satisfaga el requisito de ser original y novedoso, es decir, que no sea igual a otros diseños que existen y a otros artículos que ya se estén comercializando o que hayan sido registrados con anterioridad a nombre de un tercero, a diferencia de las patentes de invención en las cuales tú no solamente debes satisfacer el requisito de novedad, sino que también tienen que ser suficientemente distintas y con altura inventiva, es decir, no obvias respecto de lo que era eh, eh, conocido en el estado eh, de la técnica eh, en, en consecuencia el, 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 el diseño industrial es muy importante eh, para todas las industrias ¿no es cierto? que dependan eh, de la forma de sus productos para ganarse el beneficio de los consumidores y uno en ese sentido ¿no es cierto? basta con pensar en su propia experiencia cuando pasa por un supermercado o tal vez la cosa más evidente, hoy día todos los chilenos tenemos, por ejemplo, teléfonos celulares. Los teléfonos celulares tienen una forma en particular. Por mucho que parezcan similares entre sí, todos tienen ciertas características en especial. Entonces, en esa industria, en la industria de los artículos electrónicos, los diseños industriales son muy importantes. En la industria automotriz, que también la gente podría pensar, oye, los vehículos se distinguen simplemente por sus marcas, la calidad, hay una cuestión muy importante respecto a los diseños industriales, las compañías guardan bajo secreto las formas de los nuevos modelos y también, por ejemplo, en el caso de las motocicletas, las motocicletas tú puedes también ir amparando distintas partes, lo mismo con otras, eh, con los vehículos también y con cualquier diseño en general, puedes ir amparando distintas partes de un determinado vehículo o de un determinado artículo. Por ejemplo, hay una motocicleta y simplemente amparas la rueda de la motocicleta, la forma de la rueda de la motocicleta o la forma del estanque o la forma del foco que está ocupando. Eh, entonces, en estas industrias es muy importante, pero también en otras industrias muy clásicas, toda la industria del diseño y el diseño en las más variadas manifestaciones. El diseño, ¿no es cierto?, eh, en, en, en muebles, el diseño en lámparas, el diseño en interruptores, el diseño en envases. Los envases que uno compra en los supermercados muchas veces los compra por lo appealing que el mismo es, simplemente por la forma. Y otro tanto ocurre, por cierto, Juan Francisco, en el caso de los artículos de joyería. Toda esa joyería tiene una forma determinada y es amparable también por la vida de los diseños industriales. ¿Existe
0: algún, algún caso famoso que te gustaría con, comentarnos, ya sea en Chile o en el
1: extranjero? Bueno, eh, para ilustrar un poco la importancia de los diseños industriales, Juan Francisco, y lo, y lo, y lo relevante que pueden llegar a, 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 a constituirse, ¿no es cierto?, dirigirse. Eh, eh, Creo que en los casos más paradigmáticos el que enfrentó hace unos años, este conflicto partió en el año 2011, se extendió por mucho, mucho tiempo, entre eh, Apple y Samsung. Eh, Apple, como tú sabes, ¿no es cierto?, inventó y creó el iPhone. Y eh, en el año 2010, eh, Galaxy, que es el, 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 el celular, ¿no es cierto?, del de, teléfono inteligente de Samsung, eh, empezó a sacar un modelo que según Apple eh, era muy similar al que ellos habían eh, lanzado ya al mercado y que tenían protegido precisamente entre otras cosas con patentes de diseño como dicen los americanos, design patents que es el equivalente a los lo diseños industriales esa pelea, Juan Francisco se extendió por ocho años entre medio, no es cierto, hubo eh, dos fallos favorables eh, eh, a, a Apple se llegó a establecer que efectivamente eh, el Galaxy había copiado la forma redondeada que tenían todos los ángulos del iPhone y eso estaba protegido precisamente con diseños industriales. Entonces, una gran parte de este litigio se centró precisamente en la forma novedosa y appealing que tenía el iPhone y que estaba protegida debidamente por estas patentes de diseño o diseños industriales en nuestra nomenclatura local. Y eso te da una idea de la relevancia del caso, que, por cierto, las partes terminaron finalmente en el año 2018 eh, 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 aviniendo en términos que son confidenciales, pero quedó claramente establecido, ¿no es cierto?, de que efectivamente había aquí una copia y que esa copia de la forma tenía para Apple un valor muy significativo. Y eso te demuestra entonces que estas patentes de diseño o estos diseños industriales pueden tener una importancia muy significativa, incluso, ¿no es cierto?, en batallas entre gigantes de, de, las tecnolo de la tecnología como son Apple y Samsung. Volviendo entonces un poco
0: a Chile, ¿qué, qué podrías comentarnos sobre, sobre la ley actualmente, si es que existe alguna modificación que se venga en camino, alguna novedad respecto a diseños industriales en la ley chilena,
1: Juan Pablo? Sí, eh, precisamente como, como te anticipé en, una, en, una, en unos puntos anteriores, eh, nuestra ley de propiedad industrial reconoce los diseños industriales desde el año 1991, cuando, cuando ella fue dictada, eh, y esencialmente eh, responde en términos de el tipo de artículos o productos que pueden ser amparados es bastante universal es el mismo estándar que se reconoce en otros países, por ejemplo Estados Unidos, tú también en Chile puedes amparar los mismos artículos que se pueden amparar en la mayoría de los países <coughs> eh, desarrollados eh, entre ellos, por ejemplo, también los teléfonos celulares etc. Basta con que el artículo tenga un carácter tridimensional y que sus formas sean novedosas. Ahora, esta normativa actualmente vigente <coughs> contempla ciertos plazos de duración para los diseños industriales que son de 10 años contados de la fecha de presentación de la solicitud y la ley a la que tú haces alusión, que efectivamente es una ley que ya ha sido publicada y que simplemente estamos esperando la dictación de su reglamento para que entre en vigor, cosa que esperamos ocurra en enero próximo. En esa ley se extiende la posibilidad o se, se aumenta el plazo de duración de estos diseños industriales hasta un máximo de 15 años contados desde la fecha de la solicitud, lo que también es muy positivo porque, si bien hay diseños cuya eh, valoración por el mercado es transitoria y prontamente van siendo sustituidos por otros, hay muchos otros que tienen formas que todos seguimos, ¿no es cierto?, prefiriendo en el tiempo y se aumenta tu periodo de exclusividad, por eso eh, eso, ¿no es cierto?, ciertamente es favorable para esos creadores. Y en segundo lugar, eh, en esta ley se contempla una cosa novedosa y muy interesante, que es la posibilidad de obtener no directamente un diseño industrial con todos los derechos y facultades que este otorga, sino que obtener lo que se conoce como un certificado de depósito, en el cual eh, tú por lo que optas es por solicitar tu diseño industrial, pero pedirle a la autoridad, que es, en este caso es el INAPI, que te otorgue un certificado de depósito, lo que implica que simplemente va a verificar que, tus, eh, que los aspectos formales de tu solicitud de diseño industrial se cumplan y va a posponer el examen sustantivo, la verificación de si este diseño realmente es nuevo, hasta que tú lo requieras. Y probablemente tú, como solicitante o dueño de este certificado de depósito, vas a requerir ese examen sustantivo Solo cuando hay un tercero que te esté copiando y tú quieras ejercer acciones por, de, de infracción en contra de él o cuando eventualmente haya un tercero que se encuentre muy interesado en licenciar tu diseño industrial y que tú quieras suscribir un contrato con él para lo cual lo conveniente será que ya tengas tu diseño industrial concedido con todas las eh, facultades y derechos del caso lo que se obtiene tras el examen sustantivo del mismo. Pero antes ese certificado de depósito efectivamente te da un derecho prioritario y tú puedes comercializar tu producto, puedes publicitarlo y todas esas actividades no van a afectar la originalidad y la novedad del mismo cuando finalmente se produzca el examen. Entonces es realmente una cosa muy buena porque además el examen tiene un costo relativamente significativo. Son aproximadamente al día de hoy 15 UF que tú tienes que destinar al pago de derechos para que haya ese examen. Y si tú esto lo puedes posponer, claramente la posibilidad de registrar y solicitar, perdón, certificado de depósito para muchos de tus diseños se facilita grandemente porque no tienes esta carga económica que significa el pago del examen. Examen que solamente va a pagar en la medida que tenga una, una situación que lo justifique, como dije antes, típicamente una situación que te están infringiendo o una situación en que un tercero quisiera contratar contigo para ocupar ese mismo diseño bajo una licencia.
0: Muy bien Juan Pablo, quedamos atentos entonces a ver el próximo año cómo se va a desenvolver esto y las modificaciones que nos comentabas. Te agradezco muchísimo nuestra conversación. Quiero recordarle también a nuestros auditores que cualquier sugerencia o comentario que tengan lo pueden enviar a nuestros correos, odunirislaw.cariola.cl o a .cl. Y también recordarles que el presente podcast no tiene, tiene solamente un fin informativo y no constituye en sí una asesoría de tipo legal y le agradecemos mucho por escucharnos y recordarles que en un mundo de incertidumbres, all you need is law. No te pierdas, por favor, el próximo capítulo. Muchas gracias.